0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en Canal Sur Radio y Televisión. El trasvase Tajo Segura sigue dando noticias... ...que desde aquí seguimos con mucha atención... ...teniendo en cuenta lo que hay en juego... ...entre los agricultores del Levante Andaluz... ...sobre la cifra de volumen de agua autorizada para las próximas semanas... ...nos interesamos en conversación con Fernando Rubio... ...presidente de la Junta Central de Usuarios de la Almanzora... ...sobre el estado de las reclamaciones judiciales interpuestas... ...respecto a las reglas de funcionamiento del acueducto... ...la propagación de pulgones en los invernaderos... ...fruto de las altas temperaturas que estamos notando estos días... ...y el encuentro Global Gap de certificadores agrícolas forman parte también de este contenido que ustedes han encontrado disponible en la web canalsur.es Sean bienvenidos
2: Materia Prima con Carlos Juan
1: La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha aprobado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes de marzo, según la información difundida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la última reunión de esta comisión se ha valorado la situación de normalidad hidrológica que técnicamente denominan nivel 2. ...y por ello se ha autorizado de forma automática el trasvase... ...la previsión del sistema para los próximos seis meses... Eh, ...hace que se mantenga en nivel 2 durante el primer trimestre... ...marzo, mayo... ...y el sistema en cambio pasaría a nivel 3... ...durante el segundo trimestre, junio, agosto... Asimismo, se ha informado de los volúmenes de agua y otras disponibles en la Cuenca del Segura, que son 0,9 hectómetros cúbicos para riegos y 14,2 hectómetros cúbicos para abastecimientos, y del volumen en cabecera autorizado y pendiente de enviar, de 47,1 hectómetros cúbicos, con datos a 1 de marzo de 2023. Bueno, es complejo todo lo que rodea la Cuenca Tajo Segura, eh, y para poner un poquito más de luz en, en estas eh, cifras, eh, saludamos al... ...presidente de la Junta Central de Usuarios de la Almanzora... ...Fernando Rubio, bienvenido.
3: Hola, buenos días, eh, muchas gracias.
1: Decimos que es complejo porque, bien, este trasvase ...o esta fracción de agua, 27 hectómetros cúbicos... ...llega un momento en el que Murcia y Valencia... ...ultiman sus recursos ante el tribunal de, los tribunales... ...también Andalucía dijo que iba a recurrir... A ...la última regulación, entonces... Pues, ¿Cómo lo interpretamos? ¿Como algo esperable, normal, bueno, demasiado poco? ¿cómo, cómo? Bueno,
3: es, que, es lo que marca las normas de explotación. Ahora mismo estamos en nivel 2 y bueno, pues seguramente nos vamos a mantener, si, en el peor de los casos llegaremos seguramente hasta junio nivel 2, lo que significa que automáticamente, sin que intervenga la ministra, porque normalmente la nita, cuando estamos nivel se interviene, pero para quitarnos una parte de, de ese agua que nunca se nos ha sustraído. Y bueno, pues entonces serían esos 27 estómetros que el 25% van para el abastecimiento y el resto para, para regadío con un 10% de fertilidad. De esas cantidades, pues a Almería le corresponden en torno a 800.000 metros cúbicos mensuales.
1: Pero esto, en, en caso de dejar el trasvase como está, pues es la cifra que tocaría, pero si se restringe más en el futuro, ¿llegará menos? ¿O, o son claro, dos debería, situaciones distintas? Claro,
3: que se quedaría en los planes del Ministerio, que hasta 2026, es que se, esas cantidades que estamos recibiendo, pues se van, van, a, se van a ir a la mitad, se van a ir al 50%. Por tanto, esa es la, la gran preocupación que tenemos y por eso hemos hecho esas concentraciones y por eso pues vamos a acudir al, al Tribunal Supremo para que eh, de forma cautelar suspenda esta, esta resolución de, del ministerio, que no beneficia a nadie, como ya hemos comentado en alguna ocasión. No hay ninguna demanda por parte ni de, ni de la flora y la fauna de, del río, ni, ni demanda por parte de los regantes, ni abastecimiento, ni nada. Solamente una decisión política que nos daña gravemente a todo el sureste español, a Alicante, Murcia y Almería y que, bueno, pues el único recurso que nos queda son el Tribunal Supremo, que, que como he dicho, esperemos que, pues este recurso que estamos tra que están tramitando nuestros servicios jurídicos, pues se paralice, se paralice esta, esta locura de, de quitarnos el 50% del agua, que nos lo quitan a nosotros y no se va a beneficiar nadie. Va a ir a, a, a Portugal y va a ir al Atlántico. decir que eso es lo que más...
1: Sí, lo que no sé si le hemos perdido. Fernando, Sí, sí, eso que es lo que más les disgusta realmente, ¿no? Era un poco el final claro. de, la, de la frase. Eh, bueno, pues nos hacemos ya una idea más exacta, por lo tanto, a la espera eh, estamos eh, de, esa, eh, de ese pronunciamiento judicial, aunque evidentemente la documentación tiene que llegar antes, en fin, es un proceso... Estamos en un compás de espera, podríamos decir, ¿no? Es la, lo que rodea sí, ahora lo que eres, mismo para... a la situación de trasvase.
3: Sí, por lo pronto el Ministerio sí que está ya... Allá aplicando la nueva norma, que ya no es... Ya decir, la nueva norma significa que va a haber menos agua embalsada en cabecera, que va a ir a la desembocadura del río, y, por tanto, para cumplir la regla de explotación, se necesita que en cabecera haya más agua, pero si aumentamos el caudal ecológico de forma injustificada, como se ha hecho en estos momentos, pues, lógicamente, eh, vamos a recibir pues, el 50% de lo que hemos calculado, que vamos a recibir menos de agua de lo que veníamos recibiendo. Y esto hay que añadir pues la, la, la situación tan grave que tenemos con pues la desaladora del Bajo Andonsora, que lleva ya, vamos, camino de 11 años paralizada y bueno, y que no termina de, 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 de repararse. Y bueno, aquí en el levante, pues estamos en una situación realmente crítica y dramática, que estamos sin agua y bueno, los árboles, muchos árboles se van a perder y bueno, muchas esparias de... de hortícolas que se venían plantando desde hace ya muchos años, pues lógicamente van a dejar de plantarse
2: debido a la
3: sequía tan severa que tenemos, el corte de Negratín, que llevamos ya camino de dos años sin que pueda aportarnos agua, y por tanto, por pues, la, la, la situación que tenemos realmente es muy difícil y muy complicada.
1: Entiendo. Bueno, pues todos estos aspectos los hemos analizado una vez más, porque... No es la primera y todo hace indicar que a la espera del desenlace de lo que nos ha contado no será la última con eh, Fernando Rubio, que, eh, como hemos dicho, es presidente de la Junta Central de Usuarios del Almanzola en la provincia de Almería y, por supuesto, a quien agradecemos esta presencia en el podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión. Muchas gracias, Fernando.
3: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Todo esto, aunque se ha escuchado en cualquier otra fecha... ...lo contamos en el Día Mundial del Agua... ...el 22 de marzo de 2023... ...en Nueva York se está celebrando... ...la Conferencia Mundial sobre el Agua... ...organizada por Naciones Unidas... ...el actor supranacional... ...que ha instituido esta fecha... ...nosotros desde Andalucía... ...damos un apunte en clave medioambiental... ...la recuperación de seis hectáreas de marismas... ...del estuario del Guadalquivir... ...entre Bujena la provincia de Cádiz... ...es uno de los éxitos del proyecto Misión Posible Desafío Guadalquivir. Son refugio para la avifauna del preparque de Doñana para 150 especies, algunas amenazadas como la anguila europea, la saboga, el sábalo o el águila imperial. Más asuntos. Las queserías artesanas al borde de la rentabilidad por el incremento de costes ...se ha celebrado una feria sectorial... ...en Hinojosa del Duque, en Córdoba... ...con una treintena de participantes de toda España... ...coinciden... ...que con el aumento de precios de todos los insumos... ...sacar adelante sus negocios... ...se está haciendo cada vez más difícil... ...aseguran que no han podido repercutir... ...estos incrementos en el precio final de sus quesos... ...por miedo a un bajón... ...en la demanda de sus productos... ...David Aguilar, de Quesos Pajarete de Villamartín.
4: Nosotros la verdad es que lo estamos pasando bastante mal... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al tener ganadería, ganadería propia, eh, nosotros no podemos decirle a un ganadero, mira, este mes te tengo que pagar la leche tanto. Nosotros siempre nos cuesta lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros nos encarecen todo. La bolsa de vacío, eh, los productos que le utilizamos nosotros para hacer queso. ¿Qué pasa? Eso después encarece el, el, el precio del queso.
1: Escuchamos también a Luis Campaña de la empresa Quesos Los Balanchares de Zueros.
4: Es complicado, la leche ha subido
3: muchísimo, los envases, la luz, el gasoil, es una pasada.
5: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast.
1: Nos introducimos en el mundo de la certificación agrícola de la mano de Global Gap, entidad que ha elegido Almería para celebrar un encuentro llamado Global Gap Tour. Este foro extendido durante dos jornadas. ...ha sido lugar de análisis en un momento especialmente complejo... ...pero ¿de qué estamos hablando? Global Gap comenzó en 1997 como Europe Gap... ...una iniciativa del sector minorista agrupado bajo Eurep... ...Euro Retailer Produce Working Group... ...el sector minorista británico conjuntamente con los supermercados... ...en Europa continental comenzaron a tomar conciencia... ...de las inquietudes crecientes en torno a la inocuidad... ...de los alimentos, el impacto ambiental... Y la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y de los animales. Su solución fue la siguiente: armonizar sus normas y procedimientos y desarrollar un sistema de certificación independiente para las buenas prácticas agrícolas, conocidas con las letras G -A -P, GAP, las normas EUREP-GAP. Ayudaron a los productores a cumplir con los criterios aceptados en toda Europa en lo relativo a la inocuidad alimentaria, los métodos de producción sostenible, el bienestar de trabajadores y también de animales, el uso responsable del agua, los alimentos para los animales y los materiales de reproducción vegetal. La armonización y la certificación también significó un mayor ahorro para los productores ya que no tenían que someterse todos los años a diferentes auditorías con diferentes criterios. Durante los siguientes 10 años el proceso se extendió por todo el continente y más allá. Bajo el impulso de la globalización, un número creciente de productores y minoristas de todas partes del mundo se unieron a esta iniciativa y la organización europea cobró importancia global. La importancia que, como hemos escuchado, tiene por lo tanto la certificación para los consumidores, por supuesto que también ese análisis lo realiza eh, desde Agrocolor Gerardo Herrero.
4: El, el consumidor tiene que tener la tranquilidad de que prácticamente todo lo que se hace se hace para él. Se hace en temas de mejorar la calidad de los productos, mejorar las, la salubridad y la salud de los trabajadores de, de las explotaciones mejorar la seguridad y la salud de los productos finales que al final el consumidor eh, tiene en su, en su mesa. Eh, todos los pasos, al final, el, el, el beneficiado siempre es, eh, siempre es el consumidor, porque al final lo que se intenta es conseguir un producto eh, con la, las mejores condiciones posibles y más, lo más respetuoso con el medio ambiente, que también al final todos consumimos me, medio ambiente y eh, en definitiva todos son pasos en pro del, 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 del consumidor.
1: ...y ahondan los motivos por los que la provincia de Almería... ...ha sido la elegida para esta parada denominada Global Gap Tour.
4: La provincia de Almería tiene una suerte inmensa... ...porque eh, tiene eh, el invernadero solar... ...que es una, una herramienta casi perfecta de la sostenibilidad... ...tiene un, una huella hídrica muy potente... ...tiene una huella de carbono muy potente... ...tiene sistemas de, de, de certificación de buenas prácticas agrícolas... ...de seguridad alimentaria implantados... ...desde hace decenas de años... Eh, ...agrícolamente hablando, es una de las zonas que probablemente... ...en la foto de la sostenibilidad, en la carrera de la sostenibilidad... ...en el camino de la, de la, de la sostenibilidad, es una de las zonas que
1: me, mejor va... ...más rápido va, y más posibilidades tienes de llegar más lejos. El acto, como hemos mencionado, se ha organizado en colaboración... ...con Agrocolor y Coexpa, la Federación de Cosecheros y Exportadores. El gerente de Coexpa, Luis Miguel Fernández, explica el porqué de la participación... ...de la institución que él representa en las jornadas.
0: No olvidemos que Global Gap es la plataforma... ...que comprende a 58 cadenas de supermercados europeas... ...y que su protocolo que se lleva implantando en, en, en el mundo... ...y concretamente también en Almería... ...con el mayor número de operadores certificados de, del mundo... ...pues es muy importante que, que se pueda hacer su tour... ...en España y en este caso en Almería... ...y también con la temática tan importante que tiene para Almería... ...para sus productores, el conseguir la tan ansiada sostenibilidad... ...pero en los tres en sus tres vertientes, incluida la, la económica... ...la económica la, la social y la medioambiental... ...y de eso también está tratando el Congreso... ...estamos viendo cómo las diferentes cadenas de supermercados... ...nos están eh, trasladando su estrategia en materia de sostenibilidad... ...para que, para que nos pongamos las pilas... ...para que sigamos aprendiendo y para que sigamos eh, satisfaciendo... ...la demanda en este sentido de, nuestro, de nuestras cadenas de, de distribución.
1: Y llegados a este punto abordamos uno de los debates... ...que inevitablemente estaban sobre la mesa... ...los precios en origen y en destino... Así se ve la situación actual desde la óptica de la Federación de Cosecheros y Exportadores, Coexpal.
0: La materia prima no para de subir, los costes de producción han subido aquí en Almería más de un 25%, hablamos de abonos, de fitosanitarios, de materiales, de todo, y después también los, los, los productos de embalaje en el almacén también no han subido más de un 20%. Eh, la materia prima en todos los sentidos, en todos los ámbitos ha subido muchísimo. Eh, incluso nosotros creemos que no se está trasladando el, el 100% de esa subida de costes en, en, en campo y en almacén, no se está trasladando al, al, al punto de venta, como nos gustaría. Y es lo, es lo que nos ha tocado, yo creo que nos ha tocado en todos los sectores esta, esta subida, esta, esta, este periodo inflacionista que tenemos en la, en la economía mundial y es, es lo, que, lo que ahora mismo tenemos que, que también lidiar. ¿no?
1: Damos voz ahora a la gran distribución. Lo hacemos de la mano de Tesco, uno de los gigantes de este sector de la economía. David Callejón representa a esta firma británica como director de suministros de España y Marruecos y aporta en consecuencia el punto de vista de estas empresas en relación al problema de la subida de precios cierto que, que
4: siguen incrementando los precios, estamos haciendo todo lo posible por mantener eh, los precios lo más bajos posible, incluso certificando márgenes eh, comerciales, pero la presión que, que nos llega desde abajo hacia arriba en, en muchos casos es insostenible. Yo confío en que esto se pare lo antes posible.
1: Y el último testimonio relacionado con la certificación, el institucional, nos ha llegado de la mano del delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Admiría, Antonio Mena. Destaca en sus palabras el polo de atracción que este tour desarrollado durante día y medio ha supuesto. Agradecer igualmente a Global Gap por elegir Almería después de una serie de años para celebrar su tour 2023.
4: Agradecer a Coespal y a Agrocolor también su 25 aniversario por la organización de este evento con un éxito de asistencia muy importante, yo llevo diciendo ahora que en
1: el campo tiene que estar vacío de técnico esta tarde, porque están todos aquí esta tarde en el pabellón de en el pabellón de, de agua dulce. Y bueno, y es un respaldo al, al famoso modelo Almería, aquí en, en la propia Almería, en el centro de la agricultura, de la horticultura almeriense, un respaldo a la sostenibilidad, un respaldo a las buenas prácticas de los agricultores,
4: un respaldo a las comercializadoras y un respaldo a lo que nosotros siempre decimos. ...a las famosas 4S del sector agrícola almeriense, almeriense... ...que no es ni más ni menos que la sostenibilidad de los productos...
1: ...la salubridad de los productos, el sabor de los productos... ...y todo hecho con el sacrificio de los agricultores... ...de los técnicos y de las comercializadoras". La segunda de las jornadas de este Global Gap Tour... ...estuvo dedicada a la sostenibilidad, la nueva calidad... ...según dejaron claro los organizadores de esta importante cita... ...escuchan el podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. Podemos decir con frecuencia en materia prima... ...que de los precios es solo uno más... ...de los problemas que la agricultura eh, tiene... ...bien es cierto que es eh, la situación... ...que más es percibida por todos... ...ya que todos somos consumidores... ...el aumento de las temperaturas durante los últimos días... ...ha disparado las plagas en los invernaderos... ...de nuevo, de Almería... ...saja alerta de la propagación de pulgones... ...que se convierten... ...en transmisores de virus, lo que obliga a levantar cosechas. Las plantaciones más afectadas son sandía, pepino y tomate. Desde la Organización Agraria piden a la Unión Europea... ...que amplíe el uso de fitosanitarios, los cultivos integrados... que combinan la agricultura ecológica con plaguicidas... ...sin apenas residuos. Los detalles de esta situación nos los va a ofrecer nuestra compañera... María Jesús reció en el diálogo que mantiene con la presidenta de Asaja en Almería, Doración Blanque. Adelante María Jesús.
5: ¿Qué puede pasar con la campaña de primavera para nuestros productos hortofrutícolas? Asaja ha dado la voz de alerta debido a la persistencia de las plagas por las temperaturas inusuales que estamos viviendo. Vamos a conocer qué está pasando, vamos a hablar para ello con la presidenta de Asaja Almería, Doración Blanque. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
5: ¿Cómo se afronta esta campaña de primavera? ¿Ustedes tienen miedo de que no puedan combatir esas plagas? Porque hay muchas soluciones fitosanitarias autorizadas, pero otras no. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo se está repitiendo lo mismo que pasó en
2: el inicio o mediados de, de la campaña, ¿no? Allá por el mes de octubre y noviembre. Y es que tenemos unas temperaturas que son inusuales para la época del año en la que estamos. Y esto lo que produce, lo que produjo antes y lo que está produciendo ahora es la proliferación de las plagas. Eh, plagas que inicialmente eran plagas que estaban controladas. Quiero decir que, bueno, que son en forma de virus o, por ejemplo, el pulgón, que, que tanta persistencia está teniendo en esta en esta campaña. Y lo que está ocurriendo es que, bueno... El agricultor, que normalmente, eh, como todos conocemos, nuestra agricultura es con lucha biológica o con lucha integrada, pues necesita de complementos de productos fitosanitarios para poder erradicar estas plagas, ¿no? Ahora mismo no hay productos eficaces que realmente permitan al agricultor eh, erradicar esa plaga, O sea, no, no tienen cómo, cómo luchar contra ellas. ¿no? Eh, se, está, se está evolucionando muchísimo el control biológico, pero es cierto que, que bueno que necesitan esa ayuda. ¿no? Eh, por parte de la Comisión Europea y por parte de las Administraciones, pues la postura que se está teniendo con respecto a los productos fitosanitarios es la reducción. Conocemos la política del Pacto Verde Europeo, que al final es pues a terminar... ...prácticamente con todos los productos fitosanitarios... ...y además hay que recordar... ...que esos productos son perfectamente compatibles... ...y que se han estado utilizando hasta ahora... ...y que y que estaban autorizados, ¿no?... ...pero lo que está pasando es... ...que se están eh, dejando de, de poder utilizar esas sustancias... ...puesto que no se autorizan... ...y no hay alternativa con sustancias nuevas... ...o bien, porque directamente no lo hay y no se autoriza... O también lo que está pasando es que, bueno, hay eh, determinados productos que están en proceso de registro, pero se eterniza ese registro, con lo cual, pues al final el resultado es que el agricultor no tiene eh, productos que puedan ser eh, compatibles y que estén, evidentemente, como debe de ser, autorizados. ...para poder combatir esas plagas y lo que nos tememos es pues, que pase igual que pasó antes... ...porque hubo muchísimos agricultores que tuvieron que levantar el cultivo... ...porque no había manera de, de poder luchar contra las plagas... ...ya está pasando esta primavera, los cultivos de primavera... Eh, ...pepino principalmente, eh, una de, la, de las más afectadas... ...pero bueno, lo podemos ver en, en sandía también... ...y lo podemos ver en cualquier eh, otro producto de, de esta campaña de primavera. ¿no? Con lo esas cual...
5: normas eh, a adoración tan estrictas de la Comisión Europea... ...respecto a esas materias activas... Eh, para las personas que estén ajenas al mundo de la agricultura, ¿qué supone? ¿Se supone que si las retiran es porque son peligrosas?
2: No, 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 a ver, no. Eh, son, se han estado utilizando hasta ahora. Eh, son perfectamente Están perfectamente autorizadas y el tema está en que la política, ese pacto verde, la política que está llevando a cabo es... Eh, hacia lo ecológico. Fitosanitario cero, todo ecológico. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que la ecología, y de hecho nosotros en Almería hemos avanzado muchísimo en este tema, la ecología está muy bien, pero todos sabemos que la producción es limitada en, en la producción ecológica. Eh, el rendimiento es mucho menor, con lo cual por pues la producción que tenemos es mucho menor. Al final, eh, dicho claramente, si queremos comer todas las personas que estamos en este bendito mundo, tenemos que hacer producción convencional. ...para poder dar de, de comer y alimento a todo el mundo... ...con una producción ecológica al final terminaremos comiendo pues, flores... ...porque, perdóname la expresión, porque otra cosa no... ...entonces son productos que son perfectamente compatibles... ...es más, el, el, lo que está ahora, ahora realmente pasando... ...es que en Europa no se permiten ciertas sustancias... ...que están autorizadas en otros países... ...y que estamos importando productos... ...con esas materias activas eh, presente ...que vienen de fuera... ...y que se están permitiendo que entre... ...o sea, no nos permiten producirlo aquí... ...pero los que vienen de fuera que permiten que entre, no tiene ningún sentido... ...lo que se está haciendo es deslocalizando las producciones... Eh, ...aquí en Europa solamente vamos a cultivar en, en ecológico... ...y en el resto del mundo van a cultivar en convencional... ...tampoco hay controles eh, efectivos en materia fitosanitaria... ...de productos que vienen de fuera... ...y tampoco se, se, se restringe esa entrada de producto... ¿no? ...con lo cual eh, lo que estamos haciendo es... ...pues dejando que entre productos de fuera... ...y nuestras producciones dejándolas perder... ...no tiene sentido ninguno. Sí, ¿Y temen esta... un
5: desabastecimiento...?
2: Bueno, evidentemente, eh, este año hay, hay países que han dado la voz de alarma que tenían desabastecimiento porque no tenían productos suficientes. ¿eh? Eh, si estamos hablando de que la producción ecológica y esa política del Pacto Verde tiende a esa producción ecológica y a esa producción integrada, vamos a reducir las producciones. o eh, Una de dos. O aumentan las importaciones para que todo el mundo pueda comer, o realmente somos eh, lógicos o son, lógico y tiene una política razonable y dejan que se produzca aquí igual que se está produciendo en cualquier otra parte del mundo. ¿Y qué piden a las administraciones
5: nosotros? españolas? Eh, Adoración.
2: Hombre, la administración española, el Ministerio de Agricultura, tiene mucho que decir en la administración euro eh, europea. Son los representantes nuestros allí. Entonces, eh, lo que necesitamos es que tenga una posición fuerte que eh, realmente defienda eh, que, se, que se mantengan esa, esos productos y que haya materias activas que realmente sean eficaces y que no se dejen llevar por esas políticas verdes que se están poniendo muy de moda, pero que al final no lo llegan a ningún sitio. Con lo cual, hay que tener una postura firme y una defensa firme de los agricultores eh, euro, eh, europeos, bueno, españoles en este caso, eh, frente a las políticas que hay en la Unión Europea. Y eso lo tiene que hacer el ministro, evidentemente.
5: En cuanto a lo que es la producción, no sé si tenemos datos de cuánta producción en ecológico hay en Andalucía y cuánta no, para que nos hagamos una idea.
2: Bueno, pues mira, te doy un, ahora mismo un, dato. un dato, por ejemplo, en el cultivo del tomate, por ejemplo, estamos hablando de una producción ecológica alrededor del 30%. Uh -huh.
5: ¿El 70% ¿Vale? es eh, convencional?
2: Eh, uh -huh. No, producción, ojo, es que estoy hablando de ecológico, no de integrado. Es prácticamente el 100% de la agricultura de Almería es producción integrada. Y luego ya hay unas partes eh, unas partes eh, eh, más pequeñas que son producción ecológica pero en Almería llegamos claro. al 98% de producción integrada. Sí. Y la producción integrada significa que puntualmente tú puedes hacer eh, tratamientos auxiliares, pero ten en cuenta que tienes unos insectos que te están eh, protegiendo de esas plagas y que esos insectos no se pueden matar. Con lo cual, imagínate el producto que se echa, lo malo que es, si ni siquiera el insecto bueno eh, lo mata. Quiero decir que claro. es un producto que es perfectamente compatible, que hay momentos en los que el agricultor lo necesita y que tiene que echarlo y que es perfectamente compatible con su plazo de seguridad y con sus límites de LMR, perfectamente compatible con una agricultura en lucha integrada. Y eso es lo que estamos, lo que estamos pidiendo. O sea, que en el momento de que la planta, sobre todo en momentos que está creciendo, que está más pequeña, que no tiene fruto todavía, necesita eh, tratamientos eh, fitosanitarios adicionales, ...para combatir esas plagas... ...y después cuando la planta evoluciona más... ...se utiliza la producción integrada... ...y se lleva el 98% de la producción... ...de la producción integrada... ...pero son eh, productos perfectamente compatibles... ...con la producción integrada... ...o sea que no se está pidiendo ningún producto... ...que no esté permitido ni muchísimo menos... ¿eh? ...porque además no lo hacemos... ...eso ya hace muchísimos años... Claro. Que no uh -huh. hacer, ¿no?
5: ...eso queda claro... Uh -huh. ...así está la situación... ...Adoración Blanque... ...muchas gracias por acompañarnos en Canal Sur Radio... ...nada, gracias a vosotros, un placer como siempre...
1: todo cuanto teníamos preparado para esta edición de Materia Prima. Nos vamos, recordando una vez más la importancia que el agua tiene para la agricultura y para la vida. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.